0: Bienvenidos a una edición más de nuestro podcast Voces del Café. Yo soy Guillermo Cruz en esta temporada de Cafeteras Manuales. Me acompaña David Coapio, eh, Luz García, amigos, amigos de, del medio del café. Eh, me da mucho gusto eh, que estén aquí y pues vamos a platicar de, de la cafetera manual, la Melita. Yo soy Guillermo Cruz. Sean pues bienvenidos a este podcast Voces del Café. David, eh, Luz, eh, gracias por estar en, esta, en este podcast Voces del Café, en este episodio. Gracias por su tiempo. Ustedes vienen desde Puebla. Nos han dedicado aquí un tiempecito para platicar de la melita. David, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo se encuentran el día de hoy? Hola, ¿qué tal, mi amor? Estamos muy bien. Gracias por la invitación y
1: efectivamente vamos a platicar de la melita precisamente Luz, siendo mujer, eh, vamos a platicarles un poco de este dispositivo que tiene que ver mucho con el sexo femenino
2: Hola Bebo. me da mucho gusto estar acá contigo, gracias por la invitación. David, ¿qué
1: nos
0: platicas de, de la Melita?
1: Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de, de la historia que tiene que ver eh, desde el consumo del café, porque pues por ahí empezamos eh, a agarrar este sentido de consumir los cafés filtrados, ya que prácticamente en el siglo XVII, eh, pues el café era más, de la clase alta era algo no, no de tan fácil acceso sino es que hasta el siglo XIX cuando se vuelve algo más común eh, pues empezamos a tener esta parte del consumo y pues para ello vamos a hablar de Melita Benz que es la inventora del filtro de papel y su historia es muy curiosa porque igual para la época la parte más común para consumir café era un hervidor, café y vámonos ¿no? el problema siempre aunque ya existían algunos dispositivos como para tratar de separar los residuos de café pues no eran eficientes la realidad era es que era una taza sucia y ella para ella era muy desagradable aunque ya existían los filtros de, de tela o de lino. ¿no? Pues realmente era muy tedioso Lavarlo ¿no? y si lo comparamos en la actualidad A veces pues para buscar una buena taza Pues no es recomendable ese tipo de, de filtros Pues cansada de esto pues prácticamente Toma un, un cilindro perforado Un vaso de latón, perdón un, Toma un cilindro, un, un envase de latón Lo perfora y decide ponerle Papel secante como un método para separar Los residuos eh, pues del mismo café ¿Por qué existía el papel secante? Antiguamente teníamos los tinteros O aquel instrumento para escribir Y sumergíamos en la pluma y había un excedente de la tinta era tinta fresca entonces el papel secante se ponía en la parte inferior de una hoja para evitar que, se, que la tinta traspasara la hoja o quitar algunos derrames que pudiste ver en la escritura entonces se le hace buena idea y lo utiliza como entre comillas el primer filtro se da cuenta que el resultado es
0: positivo y de ahí decide perfeccionar la idea órale mírate que no es, ese dato no lo sabía tú qué bueno que nos compartes este David eh, ¿qué, qué perfil tenemos eh, tenemos en una, una cafetera de este tipo y, pues al ser un
1: café filtrado pues tenemos la principal ventaja como todos, eh, taza limpia, aquí podemos jugar un poquito con, eh, al ser un poquito más eh, largo el, el diámetro, jugar un poquito más con los vertidos, humectar mucho más fácil el, el café y por resultado siempre la acidez eh, yo me he dado cuenta que también es llega a ser más brillante a diferencia de si yo lo comparo con un dripper si, si es más brillante okay.
0: ¿Tienes alguna receta que nos pudieras compartir en este podcast,
1: les voy a comentar esta receta de yo siempre sí ocupo 15 gramos de café por 250 gramos de agua. Pudiera sonar muy correlacionado a lo que hice la SCA, pero está en específico en este método. Como la familia Benz, hubo una época donde se dedicaron a la parte de los electrodomésticos. De hecho, si buscas una cafetera, no sé, en algún supermercado, van a encontrar que, pues, la, cuál es la forma de una melita, ¿no? Empecemos de ahí. Es prácticamente como un trapecio una base plana y se ha ido modificando con los años puedes encontrarla con los seis este con seis agujeros como es la parte original la puedes encontrar con tres y en la actualidad ya se modificó que solamente en una salida muy parecida a un v60 pero eh, en la parte de los electrodomésticos eh, se cuenta con este, con este diseño entonces al ser un café de percoladora y pues esta receta se adapta muy bien. Y de hecho, es, 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 algo, es, digo, es un dato curioso porque en los supers encontramos este, estos filtros, ¿no? Igual se llaman melita. Y pasan, bueno, han pasado desapercibidos porque pues a lo mejor no conocíamos esta parte. Pero hay si sí, las personas que nos escuchan en casa pueden llegar a su, a su cafetera y ver el diseño de la canastilla del filtro. Van a identificar que es una melita, digo, porque es una forma como de un trapecio. Una, una parte en el fondo plana, recta a diferencia de, del café de percoladora normal, que es, lo conocemos como filtro de pañal o filtro redondo y yo por eso ocupo esa receta, ¿no? los 15 gramos de café por 250 gramos de agua, así es que es para una cafetera manual y se va a adaptar muy bien a nuestra versión eh, de cafetera eléctrica de goteo.
0: Órale, fíjate que esos datos, no, no la verdad es que yo no los sabía no, 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 no había escuchado de eso yo pensé que las la melitas solamente se dedican a los filtros, pero pues con este dato que nos acabas de dar, pues interesante este David, a ti cómo te gusta el café cómo, cómo disfrutas el café en, en casa, en cafeterías
1: eh, bueno por experiencia en el restaurante modifiqué un poquito el, el gusto entre comillas eh, porque me tuve que adaptar a, a que la gente pudiera llegar a consumir más café iniciando de no notas tan ácidas que es eh, para el consumidor no tan, tan frecuente o tan gustoso el café de especialidad la acidez he notado que llega a ser incómoda para muchos en el, no en el aspecto porque sea mala sino porque puede llegar a ser algo desconocido. Entonces... Eh... Yo empiezo por ahí, ¿no? Me he adaptado un poquito a un perfil un poquito más menos ácido para poder entender qué es lo que quiere, qué es lo que quiere mi cliente, ¿no? Y ya conforme voy, voy creciendo con ellos, en el, ya sea en una barra de café, en los restaurantes donde estoy, ir aumentando regresar al perfil que buscamos en el café de especialidad. Últimamente lo he, lo he estado consumiendo así, ¿no? perfil, un perfil muy básico e irme a algo más, este... Pues más, este... Algo más... Algunas notas más sobresalientes, algo más selecto, algo más exquisito.
0: David, eh, ¿cuánto, ¿cuánto llevas en este medio del café? O sea, ya también tú, tú te dedicas eh, justo lo que estamos haciendo nosotros, la, la difusión de la información de café, tú te dedicas también a esto, ¿no? Algo, algo primordial, algo importante. Yo por ese medio te conocí, o sea, por eso somos amigos. Eh, déjenme comentarles que David se viene desde Puebla, eh, estuvimos en la Expo Café y aprovechamos para hacer este episodio y, y tenemos muy, muy buena... Amistad, ¿no? Muy somos amigos y, y David, este, te escucho un poco serio. Sí. Eh, <risa> no, 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 es, es normal, estamos
1: concentrados en, en el tema. Y pues, sí, ya llevo nueve años, realmente, no, mentira, inicié sí, nueve años, yo inicié, lo recuerdo bien, 7 de marzo del 2011, y ya llevamos nueve años. Y por ejemplo, toda esta información que vamos a, a contar un poquito más de datos de, de la Melita, y, por ejemplo, en mi época no existía, ¿no? Y la información era más, si no era inexistente, de más difícil acceso por el precio. Y la cultura, digo, si vamos lentos, hace tiempo atrás será aún más difícil. Y Puebla es una ciudad donde, al estar dominada por muchos argentinos, italianos o españoles, que también tienen malos consumos en muchas cosas, de eh, bebidas o algo de calidad, están más enfocados en los vinos, los cortes. Entonces, esta cultura del café en Puebla eh, pues ha costado bastante, pero pues aquí estamos, ¿no? Haciendo la lucha de, de que consuman buen café.
0: ¿Y cómo ves allá en Puebla? Eh, en la Ciudad de México, Obviamente se ve pues un crecimiento en cuanto a cafeterías de especialidad, ¿no? Pero ¿cómo está la situación allá? ¿Qué, ¿Qué nos comentas al respecto?
1: Y como te comentaba, es un mercado muy difícil, pero ya que el cliente lo acepta y hay muy buena respuesta, qué es lo que lo vuelve difícil, como te lo comentaba el consumo principal es, digo, la cerveza no la vamos a poder quitar de, de ningún lado pero precisamente por este sector de población en general el, y que va siendo como más y como de un gusto repetitivo, así una gente ve que está tomando vino, va y ah, pues voy a tomar vino, que es como lo más usual por el tipo de, como te comentaba de gente que vive ahí, entonces el vino sí está un poquito mejor posicionado y ventaja a veces tener el vino que va modificando efectivamente el gusto y ya no ven el, la necesidad de tomar vino como algo embriagante, sino como algo de darse el gusto, y eso también ha habido ha abierto la puerta de probar otro tipo de cosas, ¿no? mezcal, eh, probar eh, en este caso el café, que es por donde nosotros vamos eh, ha facilitado un poquito más la, que les entren en los cafés especiales no ir quitando los cafés pues comerciales ya que pues es algo que predomina bastante, y, y nosotros nos vemos muy afectados por el impacto de, de lo bonito ¿no? o sea, el empaque bonito y la calidad pues no, inexistente pero, eh, como te comentaba eh, Al haber este, este cambio ya De mejores hábitos de consumo Y prácticamente que no debe ser lo correcto decir Ah, pues si sí, él toma vino, se ha de ver O ha de ser importante tomar vino Lo mismo pasa en el café, de una manera indirecta funciona Porque se van adaptando ya A este tipo nuevo de, de situaciones Una estrategia que a mí me funcionó bastante En el restaurante, en fe, relacionado a, a la cafetera de filtro Yo, por ejemplo, a veces no nada más Es meterle de manera impositiva tío, El mercado es difícil, eso nos obliga a buscar estrategias y yo no decidí yo tenía cafeteras manuales en el restaurante yo iba con la idea de pues si yo me gusta hacer buen café pues quiero que todos tomen buen café, no tuve éxito entonces yo me tuve que adaptar mucho a la melita. tuve que poner una, algo que ellos conocieran que es una cafetera de casa y con una buena receta y vamos ¿no?
0: fíjate que a veces nosotros los, los que estamos en el medio del café nos complicamos mucho la vida, o sea nos complicamos mucho la existencia en la, en la preparación quizás sí es importante pero también algo importante no justo lo que nos dedicamos en este podcast Voces del Café Es compartir, ¿no? Compartir Algo de información, algo que pueda Funcionar en casa, ¿no? Porque eh, En casa yo tengo una prensa ¿no? Entonces mucha gente ah, Tendrá una prensa, un, una Cafetera eléctrica eh, Muchas veces no tienen la báscula el, el, O el tiempo de preparación ¿No? Entonces eh, A veces nos complicamos la vida S Sí está bien, ¿no? O sea, pa para eso existen Las cafeterías, ¿no? Las cafeterías donde, donde Ves al barista y en toma tiempo, eh, prepara, eh, se concentra, te platica, pero cuando tú te pones a pensar y dices oye, pues ¿cuándo voy a hacer mi café yo así? ¿No? O sea, nunca, ¿no? Quizá no sea tan complicado solamente, es cuestión de, de también estar ahí, ¿no? Prestando atención, ¿no? Y justo en este podcast, pues nos dedicamos a, a la difusión, ¿no? Difusión de, de información. Y muchos de, de los que yo conozco, de los que me han preguntado y cuando les digo, Tengo, tenemos un café de Puebla, ¿no? No, no. Acaban de entender, ¿no? De que Puebla también es un es un estado productor de México y, y lo desconocemos, ¿no? ¿Cómo ves esta, esta situación de los productores de café de Puebla?
1: Pues, bueno, yo podía hablar en general y como que sí nos vemos muy afectados en el tema de el protagonismo que se le ha dado a algunos estados, no por estar en contra de ellos, pero castigas muchos otros estados, ¿no? Y mucha gente no no puede tener la misma confianza de probar un café, no sé, de Jalisco, a probar uno de Chiapas, ¿no? Si los pusiéramos a elegir siempre eh, en una encuesta siempre Chiapas va a salir eh, ganador. ¿no? por ese protagonismo que se le vino manejando y eso es a nivel general, el nivel si yo me centrara en el estado, pues sigue siendo más difícil, y porque ni la misma gente a veces de Puebla sabe que es un estado productor de café, ¿no? y los pocos que saben solamente pasa el mismo ejemplo, pero dentro de la localidad y se concentran mucho en, a lo mejor que Zacatlán no es como realmente un productor de, o una zona productora de café, pero tiene muy ubicada ¿no? la, las el mazanas, área geográfica las mazanas, ¿no? dicen ahí por Zacatlán hay café no Ajá. entonces eso pues castiga mucho, ¿no? Eh te comentan solamente zonas como Pahuatlán, Huitzilán, Huetzalán, cuando pues, eh, si te comentaron un poquito de Puebla, pues tenemos tres sierras principales, ¿no? La Sierra Negra, la Sierra Nororiental y la Sierra Norte, ¿no? Entonces, eh, la más desconocida ha sido la Sierra Negra, con municipios como Ajalpan, Tlacotepec de Porfirio Díaz, Coyomeapan, eh, los Ochitlán, donde pues, ¿qué, ¿qué pasa, no? Cuando conocen que realmente el café, el café poblano, los mismos poblanos, estos productores como, por ejemplo, en específico de la Sierra Negra, se tienen que ir a Songolica, que de hecho es más fácil llegar a Songolica que llegar a Puebla, porque la ciudad más cercana en Puebla es Tehuacán y son tres horas, entonces eso a veces también dificulta mucho la comercialización y el desconocimiento de la gente, de decir ah, pues es que es café de ahí.
0: Songolica ya es parte de
1: Veracruz, ¿no? Pertenece a la... ajá, pero colina mucho con la Sierra Negra, prácticamente ya son faldas comparten yes. zona territorial. Pero lo que vamos, ¿no? También se presta aquí... Haya Café Poblano, Veracruzano Y viceversa, ¿no? Entonces realmente se ha pedido un registro De que realmente O lo que vuelve difícil la trazabilidad Que a veces es lo que, lo que buscamos Entonces digo, Es un fenómeno muy chistoso, entonces cuando tú les Ofertas su mismo Café Poblano No lo creen, ¿no? Y hasta que les cuentas Y les invitas una taza de café, pues están ahí, ¿no? Entonces digo, es muy Es, es una, algo muy curioso que pasa Que pasa en Puebla, igual si tú visitas las cafeterías eh, Son muy pocas las cafeterías que tienen Café Poblano, ¿no? Entonces... Sí, es algo, es algo curioso, ¿no? Y las cafeterías que están fuera de Puebla, pues tienen café poblano, ¿no? Sí,
0: es algo curioso. Fíjate que eh, yo tuve la oportunidad de ir allá en Huachinango, eh, Puebla. Uh -huh. Esa zona también produce mucho café. En La Quilotepec, ¿no? Eh, y, y me di cuenta de que, de que son buenos productores, ¿no? Son, son buenos, eh, buenos cafés los que manejan ahí. Y. Y no sabía, ¿no? Yo, yo honestamente no sabía que, que Puebla producía suficiente café, ¿no? O sea, bastante café más bien, ¿no? Creo que estábamos, están entre los primeros cinco. Sí, estamos, bueno, en el
1: último registro. Estábamos después de Oaxaca. Ya y si lo comparamos con niveles anteriores estábamos, bueno, era el octavo estado productor pero yo le atribuyo mucho, ¿no? No, no tanto que hayamos producido más, sino yo creo que siempre o menos, ¿no? Eh, realmente yo creo como te comentaba, ese café eh, al no ser comprado, pues es más fácil que te lo vendan por otra canal ¿no? que, te, que llegue más fácil por Veracruz uh -huh. porque pues tenemos los acopiadores, ¿no? Esa es, la, esa es la realidad, entonces cuando llega el acopiador, lo compra en Puebla y como le queda cerquita a Zongólica, se va para Zongólica ¿no? entonces a lo mejor yo creo que eh, de ahí de entrada, por eso no te digo, no no, no es que hayamos producido más a lo mejor o menos A lo mejor en los mismos niveles Pero se ha tratado de rescatar ya más Y se está contabilizando realmente ya ese producto en el estado ¿No?
0: Claro. Oye, eh, esta de, lo, de, la, de la cafetera, la Melita, que estamos hablando de este tema, eh, ¿qué más nos comentas, este, eh, David? Bueno... Eh, así, así te conocen, ¿no? Eh, en, el, en el mundo del café. Sí, o ah. Cuapi, ¿no?
1: Eh, luego algunas me dicen Cuapi o Cuapio, prácticamente. Nunca he tenido identidad de nombre. Es el apellido, <risa> me, me sigue. Eh, pues bueno, de, de la cafetera, pues, eh, bueno, en, en sí, del grupo Melita, ¿qué años inventó? Me pasó a comentar. Fue en 1908, realmente cuando Melita Benz ya hace la patente, ya mil 1908, y 1908, ya cuando realmente decía hacer un filtro de papel como tal, y gracias a ella pues se fueron creando los diferentes filtros para las demás cafeteras, y tuvo que perfeccionar el filtro, hubo muchos procesos, pero entre los cuales, el tema de los primeros filtros colorados, realmente los primeros filtros blancos, fueron gracias a Melita Benz, y posteriormente, eh, siempre enfocada en innovar, como comentábamos también sacaron su línea de electrodomésticos y más allá de eso, cuando llegó la tecnología a la época, cuando ella empezaba a ver ese tipo de tecnología, también fue de la las primeras personas en cambiar el tipo de clorado de los filtros y ya no utilizaban agua oxigenada o, o algo de ese tipo, cloro hipoclorito de sodio que es, es lo más, era lo más usado, sino decidieron hacer eh, blanqueamiento por oxígeno a, a bajo presión, algo más ecológico y pues que va a aportar menos al sabor del café y por el tipo de olor residual que deja en el filtro. Esas son como de
0: algunas cosas pues que tienen que ver no con, con la innovación del filtro. De, de, de hecho sí deja algo de sabor no el, el filtro cuando tú enjuagas. No sé si alguna vez lo han hecho yo yo sí lo hice no, o sea probar el agua de, del sí, sí, de, sí, del de filtro de la... no o sea del, del, con lo que limpias el, el filtro sabe, ¿no? O sea, tiene un saborcito y imagínate eso en el café si sí, sí, contamina, ¿no? O sea, ¿qué, qué nos platicas sí, de eso?
1: Sí, más allá de, de tal vez la cuestión salud, ¿no? Por el tipo de blanqueamiento, yo creo que a veces eh, solamente vamos por un filtro de papel y no buscamos el cómo fue blanqueado, cuál realmente fue su proceso. Entonces eso, pues, es el punto número uno, ¿no? Más allá del sabor residual que te pudiese dejar, sino la cuestión salud que te puede afectar por el proceso que conllevó. Y posteriormente, si sí, sí, siempre, dependiendo del filtro siempre vas a ver más o menos por eso es que melita bueno grupo melita también como dato para perfeccionar este tipo de errores también fueron de las primeras empresas a hacer filtros más porosos para permitir que el flujo del agua pasara un poquito más más rápido o sea, ya fueron como podemos decir los pioneros de a lo mejor lo que marca algunas partes de la escala cuando te habla de la permeabilidad del filtro ellos realmente fueron de, la, de los primeros en notar ese tipo de, de casos ya que en las primeras veces que se intentaba filtrar el café llegaba muy frío o tibio entonces necesitaba realmente un un filtro que pudiera tener un buen flujo de agua, y bueno, posteriormente para reducir esa cantidad de sabor en el caso de los filtros de Melita, ya hay, hay. Bueno, voy a mencionar esto porque fueron los primeros en hacer filtros de bambú. Ya a lo mejor hay otras marcas de filtros que ya tienen como este sistema, pero fueron también precisamente ellos para reducir tanto el sabor residual que te puede dejar al momento de jugar el filtro como en la parte ecológica, ¿no? Es algo que hicieron, bueno, que hizo la, el grupo Melita Benz,
0: ¿no? Que es un monstruo. Ahorita, ¿hay alguna diferencia entre eh, filtro de tela, filtro? Filtro de, de papel eh, O algún otro tipo de filtro que se usa en, la, en las cafeteras, o sea, sí se percibe el sabor ¿Tú, tú qué sabes de este tema?
1: Sí, sí, siempre de entrada pues, Si lo comparamos un filtro de papel con un filtro de tela Sabemos que por practicidad También estaba como, como relacionado A lo que mencionábamos, ¿no? A, a Melita es, le causaba mucho fastidio Estar lavando los filtros de, de, de tela ¿No? Los de lino en ese caso Y, y pues todo lo contaminante wey, A la taza, ¿no? Todos los sabores residuales Si no los secas bien o si no lo va, lavas bien pues va a, ver, se va a ver bien afectada la taza Entonces pues sí Si comparamos Yo creo que a todos Un filtro de tela y un filtro de papel Vamos a optar por el filtro de, de papel, ¿no? Por la practicidad y la limpieza que te, que te ofrece al momento de, de Finalizar la preparación Sí, sí, siempre es eso Yo que he notado mucho Que el filtro blanco No es el más utilizado ahorita A diferencia del filtro craft o de color papel Porque yo creo que se ve un poquito más estético Da un poquito más de higiene Yo he visto Siempre el blanco da esa sensación, ¿no? Entonces sí, sí hay grandes diferencias Y la permeabilidad si hablamos de la permeabilidad que es como el flujo del agua o la velocidad que tarda en atravesarlo, sí siempre va a ser más eficiente en un filtro de papel ¿no? y ya si nos pusiéramos más pro que a veces digo, a mí, últimamente he procurado no no meterme o volverlo tan conflictivo pues ya pues decir o comentar, comentarnos de, vas a utilizar un filtro de tela en algún momento pero para un momento específico bien controlado entonces sí para no enrollar a la gente que a lo mejor eh, está buscando hacer una taza bien de café y de la manera más práctica como lo mencionaba sin tanta, sin Necesidad de ver tantos aparatos ¿sí? Para no conflictarnos en, en otros temas ¿sí? Y filtro de papel para... Y ya conforme Vayan adquiriendo experiencia, jugar con los Filtros de tela, ¿no? También puedes tener buenos Resultados, pero yo creo que habría que Dedicarle un poquito más de tiempo para obtener Una buena extracción, porque resumidamente Pues los dos te permiten la separación De sedimentos, ¿no? Los dos cumplen su Cometido y ya uno puede ser más eficiente Que el otro, pero yo creo que eso con el, con el Tiempo lo pueden ir cambiando,
0: experimentando No, no pues sí, fíjate que eh, Yo creo que el, el filtro de papel es bastante conocido, pues lo venden en todos lados, ¿no? Y, y algo eh, importante quizás sea el, el enjuagarlo, ¿no? Porque no sé si tú has visto, pero las cafeteras eléctricas, así como las conozco yo, las son las que las más comerciales, ¿no? Eh, usan filtro de papel, pero nadie, 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 sí, nadie, nadie sí, sí, sí. Se enjuaga el, el filtro y lo dejas así, ¿no? O sea, sí, sí Sí sería importante, ¿no? Como darle sí, una jugadita sí, sí. para que se quite esos, esos sabores eh, residuales. Porque sí sabe, ¿no? O sea, sí, sí, sí eh, traspasa la taza. Algo muy curioso. Y eh, ya ves que andábamos en la expo café ¿no? Eh, eh, voy a comentar esto. Eh, nos tomamos gel, ¿no? Para las manos. Uh -huh. eh, con luz. Eh, un gel eh, bastante eh, oloroso, bastante escandaloso en, en el aroma. Entonces, cuando yo pruebo el café, <risa> me, me ajá, dije, pues sabe a algo, ¿no? O sea, tiene un saborcito pero no era el, 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 el sabor ¿no? sino el, el aroma del, de las manos ¿no? del, del gel ¿no? del, gen, del uh -huh. gel antibacterial traspasaba ¿no? el, el la taza ¿no? y entonces eh, imagínate cuando algo está en contacto directo ¿no? como como es el caso del, del filtro de, 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 de papel ¿no? con el que usamos para la preparación va a traspasar al final en la taza no algo algo tan eh, eh, subjetivo tan eh, Tan usual, ¿no? Exacto. Entonces, eh, no, me refiero al, al, al gel, ¿no? Que, que algo uh -huh. que yo, yo lo tenía en las manos eh, cuando lo pruebo y, y me sabía lo que sabía el gel, ¿no? Contamina bien uh -huh. cañón, ¿no? Entonces no puedes percibir como tan bien el, el café, ¿no? Yo creo que en, en, el, en este caso, en la preparación, sí sí contamina mucho, ¿no? Entonces, yo creo que como consejo a la reserva, lo que tú digas, este, David, eh, sería importante jugar, ¿no? Sí, sí, sí de hecho lo que te
1: comentaba era restaurar para tratar de involucrar al cliente a un buen consumo de, de un buen café y cuando nosotros decidimos exhibir las cafeteras eh, de melita las percoladoras de una cafetera eléctrica de la marca melita eh, pues invitamos a la gente no a seguir como el protocolo sencillo o sea para no espantar a la gente porque a veces eh, cuando te ven preparando un filtrado que estás pues, tienes la como lo que comentabas, no tener la báscula y todas esas herramientas que a veces necesitamos para hacer la extracción que son necesarias pero para el consumidor eh, diario Que a lo mejor no, no se dedica a preparar café Sino solamente a consumirlo A veces lo espantas, ¿no? Decir, no, pues sí me gusta Pero son muchas cosas, ¿no? Entonces al adquirir estas cafeteras en el restaurante Y... Eh, Aquí le dar otro consejo a, a la gente pa, para que puedan consumir una taza de café bien y sin tanta necesidad de equipos, básculas, etc. ¿no? La máquina ya viene programada o la cafeta ya viene programada para hacer una, un rendimiento de tazas que viene especificado. ¿eh? Al saber eso, solamente tenemos que continuar eh, efectivamente a lavar el filtro como recomendación eh, para evitar esos sabores que ya comentábamos. Pero en específico de la marca Melita, ya vienen los filtros ya graduados. Eh, a lo mejor cuando nosotros compramos un dripper o algo así ya viene con una cucharita... Que te va a decir, bueno, viene con un determinado peso que equivale, no sé, a 12, 14 18 gramos, dependiendo de la marca algo así, pero en los filtros de Melita ya vienen graduados, ¿no? puedes conseguir ya filtros graduados donde viene 8 gramos, 12 gramos, 20 gramos 30 gramos, 60 gramos, entonces es una buena recomendación, ¿no? que busquen ese tipo de filtros Melita, así si ya de tener una báscula, podemos tener un aproximado más real de la cantidad de café relacionado con la cantidad de agua que va a preparar mi cafetera, entonces de ahí ya con eso tienes eh, garantía de vas a tener una buena extracción.
0: ¿Mm? Fíjate que eso, eso es interesante porque eh, nosotros que nos dedicamos al, al café, cada vez que eh, recomiendas un café te dice, oye, pero ¿cuánto le pongo? No? O sea, ¿cuánto café lo voy a poner a, a, a mi cafetera? ¿no? Porque sí, o sea, no todos tenemos la báscula en, en casa, ¿no? Y entonces no sabes qué, cuánto decirle, cuántas cucharadas, este, porque depende de, de, del, del tamaño de la sí, cuchara, ¿no? Entonces sí. <risa> no sabes exactamente qué recomendarle. Entonces sería interesante ¿no? Este, conseguir esos filtros ya, ya como lo estabas lo estás diciendo no ya ya vienen eh, con las medidas y, y pues facilita no facilita la, la, vi, la vida no la, la, la preparación eh, eh, david eh, aparte de, 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 de ser un aficionado un fanático en el café pues qué más qué más haces no en la vida okay. bueno <risa> y el alcohol me persigue prácticamente a todos
1: lados y en un inicio me causaba un desagrado porque en puebla realmente pues te hablo de hace de hace tiempo como te digo, si de por sí es difícil encontrar aún muy buenas cafeterías en Puebla que manejen, o sea, a lo mejor estándares a los que estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Y lo más usual son restaurantes con cafeterías, ¿no? Entonces en su momento, parte de un trabajo que yo tuve, eh, venía incluido el servicio de la barra en general, ¿no? No especificaba si barista o bartender, entonces el puesto era mixto, ¿no? Tenías que preparar café, tenías que preparar coctelería o servir algunos tragos Entonces, pues realmente al principio me causaba un conflicto porque pues yo quería solamente hacer café entonces y no era un trabajo que al principio me gustase pero al irme dando cuenta que poco a poco también es un mundo muy interesante el mundo de la coctelería de los bartenders igual todas las mezclas que se tienen que hacer decidí especializarme un ratito ahí y combinarlo ya me quité un poquito la necesidad de solamente hacer café y al ser pues parte de mi vida diaria el trabajo decidí mejor hacer cócteles con, con café que realmente ya podía combinar tanto mi gusto por preparar café con mi trabajo que realmente en volumen Siempre preparamos más cocteles ¿no? que, que cafés Entonces sí, nos dedicamos un poquito también a la coctelería Que es también otro mundo muy
0: fascinante Y procuro siempre combinarlo con café O con algo que tenga que ver con café ¿no? Órale, fíjate, eso está es interesante Y yo me acuerdo que te conocí en, en la cumbre de Puebla En el 2000 si no, 18, mal recuerdo. Mal, mal, ¿sí? ¿no? Pues justo lo que nos llevó, ¿no? Fue, fue la bebida esta, el, el alcohol, ¿no? No 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 en el mal sentido, sino en el, en el sentido de la convivencia. Estábamos en un evento café. ¿no? Ahí es donde tuve la oportunidad de, de conocerte, ¿no? Ya, ya había escuchado de tu trabajo, ¿no? De, de, de lo que haces allá, ¿no? Pues yo te conozco como barista, ¿no? O sea, como alguien en preparación. ¿no? Y así cr creo que la gente te, te ubica así, ¿no? Pero aparte de esto, eh, tú asesoras, tú das capacidad. Tu, eh, ¿Cómo es el consumo del café? ¿O me equivoco este
1: copio? <risa> no, eh, pues sí, efectivamente, la última cumbre, pues precisamente eh, también fue como una parte evolutiva a lo que nos llevó a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, un productor de café, eh, eh, Emilio, eh, ahí en Veracruz, en Jalapa, por pues si lo está escuchando, fue de los primeritos que me empezó a, también a soltar producto para en, en el tema para preparar algo nuevo, ¿no? En este caso fue la cáscara de café, que tal vez no era entre comillas nuevo pero fue de las primeras eh, opciones que yo tuve que me pudieron abastecer para practicar no porque ni siquiera era ya para un nivel venta entonces ya combinado como lo que te comentaba en el trabajo con, con coctelería y café pues me di cuenta que pues también se puede innovar y en otro tipo de cosas no en otro tipo de ámbitos ya pueden ser infusiones test tisanas etcétera entonces a partir de ahí pues decidimos enfocarnos a a que las cadenas de café o a veces eh, los, las personas que van a poner un negocio no tengan las mismas medidas, de, las mismas bebidas de siempre si más bien si pueden ser bebidas eh, reconocidas y bien vendidas pero pues si siempre eh, mi intención era no encontrar lo mismo entonces a partir de ahí empezamos un poquito a dar capacitaciones de creación de bebidas y pues eso ya nos llevó a, la, a otra cosa, ¿no? a veces apoyar un poquito en la preparación de café y recomendar a veces cómo comprar un buen equipo, ¿no? Y lo que platicamos hace rato, ¿no? A veces en el Face, ¿no? La, las preguntas, ¿qué equipo compro, no? Y a veces por hacer una mala compra, eh, pues a veces el negocio no funciona, ¿no? Y independientemente de. no tanto de una buena capacitación. Tuvimos, pudimos haber tenido la mejor capacitación, pero también no elegir las cosas correctas o los insumos correctos también puede ser un poquito fatal. ¿no? Yo me di cuenta de esto y también te digo, a partir de ahí fue el parte aguas. Porque ya cuando se quedaba a, a mi mando este, el restaurante donde yo trabajaba, pues entendí mucha, mucha parte, ¿no? Que no es lo mismo eh, la parte de los números, que tienes que ver que funcionen, a diferencia solamente de a preparar café, o solamente de a preparar tu bebida, o solamente de a cumplir tu trabajo, entonces tiene que, o yo entendí que tiene que ir relacionado, ¿no? De lo mismo. Realmente una buena administración, una buena preparación de bebidas y la diferenciación. Entonces desde ahí sí nos dedicamos a esa parte de más de los números, a veces un poquito más. O de las estrategias que se pueden llegar a tomar Con seriedad para que el negocio funcione Porque ese es uno de, de los retos Que yo a veces me, me he puesto, ¿no? De o sea, nada me serviría a mí saber todo de café Y explicarlo y que el negocio no Al medio año no funcione, ¿no? Entonces sí, sí, sí ha sido una meta un poquito más estricta En ese tema y de ahí nos decidimos Quedar y a veces se vuelve una labor altruista. ¿no? Hay personas que yo conozco, pues que tienen Negocio, ¿no? La ilusión de un café, pero Los han engañado tanto y pues que a veces Se vuelve algo altruista ¿no? Simplemente voy, les aconsejo, les ayudo un rato solucionan su problema y sin ningún cobro, ¿no? que yo creo que también eh, la comunidad debería de a veces ir por ahí, y, porque estamos en lo mismo ¿no? entonces si estoy viendo más que la cadena productiva de café se ve afectada y si puedo ayudar a alguien con una cafetería que va a comprar café, a quien sea pues estamos continuando esa, esa cadenita ¿no? De, de fomentar el consumo del café
0: claro, oye fíjate que eh, yo siempre te he visto acompañado ¿no? o sea, con Luz, Luz casi no ha hablado este, eh, Luz, eh, pues tú que no ¿Qué nos comentas en el... En el en, ¿Cómo has visto el, el, la evolución del café en Puebla? O sea, tú, tú que eres... Eh, también estás ahí siempre en los eventos. Yo te he visto siempre en los eventos. Yo me he tomado fotos contigo. ¿Y cómo, cómo has visto tú la, el, el cambio ¿no? de, de, de consumo de café? ¿no? Que ustedes que están en, en el medio. ¿no? ¿Ha, ¿Ha habido algún eh, cambio? ¿Algún avance?
2: Pues sí, mira, de entrada yo soy un aprendiz. Soy alumna de, de, de David. Este, pues por él te conocí, pues conozco a varios chicos del medio del café. Sobre la pregunta que me hiciste, pues sí, he visto que ha evolucionado un poco más el tema del café, el consumo del café. Y pues, este, ¿qué más podría yo decir? Nos, nos gusta a nosotros, bueno, más que nada a David le gusta compartir, compartir ese, ese, esa pasión. Igual yo, igual yo, yo voy. Ahora sí que yo soy su, su manager, soy su este, achichincle ¿no? Como ahora sí que yo voy y, y, y lo ayudo, ¿no? Me, me gusta, me gusta aprender con él contigo Memo, igual las veces que hemos venido a tostar un poco de café, pues te has dado cuenta que luego te hago preguntas, oye, ¿qué hay? ¿Qué, qué, ¿a qué temperatura o, o, o cuánto tiempo sale el café del tostador? Y pues sí, me gusta mucho aprender a mí y no nada más contigo, pues con varios colegas de ustedes, me fascina esto
0: órale qué interesante sí o sea, yo, yo yo sí te te ubico o sea, te he visto pues allí metían en, en, en los eventos en las eh, en las competencias y, y bueno tenemos una, una amistad no y siempre me acerco con ustedes no y creo que eh, esto es lo que comentas eh, David eh, el compartir, ¿no? O sea, creo que eh, hace falta mucho esto, hace falta mucha comunicación, eh, hace falta mucha preparación, ¿no? Eh, platicaba hace unos, unos días con un productor bastante importante, yo lo que le decía es que eh, tenemos buenos cafés, ¿no? Sabemos que tenemos buenos cafés en México, ¿no? Hay estados productores como Puebla, como Jalisco, como Nayarit, como Michoacán, el Estado de México, que quizá no son tan este, reconocidos, pero hace falta también el, el, que, el que tengamos buenos consumidores, ¿no? O sea, porque eh, es fácil decir, ¿no? Somos los mejores, tenemos buenos cafés y que vendemos lo mejor, ¿no? Pero pues si no, si no, no hay quien lo consume porque no, desconoces la información, eh, pues no llegamos muy lejos, ¿no? Yo creo que justo en esta eh, iniciativa ¿no? de este podcast Voces del Café es eh, el, el compartir, ¿no? El, el dar alguna idea, alguna sugerencia, alguna receta, ¿no? Porque eh, yo creo que um, hace falta, ¿no? Hace falta difundir, ¿no? O sea, el, el consumo de, de buen café, ¿no? Eh, de café, de café mexicano, llámese en general, ¿no? Porque eh, habrá cafés muy buenos, cafés eh, ya molidos, cafés solubles. Pero hace falta incentivar, ¿no? El, el consumo de, de, de buen café, ¿no? Y creo que nuestra tarea, nosotros que estamos acá en el medio, es... Facilitarnos un poco la, la información, ¿no? A mí da mucho gusto que, que estén aquí, ¿no? Que nos acompañen en este, en este episodio y que nos platiquen algo de ustedes, ¿no? O sea, ¿Y cómo es que ustedes se meten al mundo del café? ¿Cómo llegas tú, este, David, cómo llegas tú, Luz, eh, al mundo Ay, del que, café? Ok,
1: bueno, mi historia es muy chistosa. Yo empecé a trabajar en un café de cadena. No, no esperaba yo. Eh dedicarme a esto, yo realmente estaba estudiando gastronomía solamente busqué la cafetería como un, una opción de empleo, ¿no? algo para empezar a, a generar ingresos, para comprar otro tipo de cosas y de ahí empezó la idea, realmente trabajar en una cafetería porque se prestaba muy bien el horario no sabía que era un barista, sí, sí yo bien recuerdo cuando era la, la contratación estaba la vacante de barista pero pues yo pregunté y me lo dijeron no pues vas a hacer café y vas a atender no ah, no lo escuché tan complicado tal vez en ese momento a diferencia de que a veces eh, pues hay demasiada información ¿no? y no lo terminas de entender o saber todo pero bueno yo no sabía que era un barista yo lo veía como un trabajo pues x no, 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 no sabía ni qué era pero eh, en esta en este lugar de trabajo ya se manejaban buenas prácticas de preparación de café el tiempo en forma de los espresos la texturización de la leche correcta y yo no le daba importancia, no ya me di me di cuenta después el por qué me exigían que el tiempo, que por qué la temperatura de la leche. El que estaba de subgerente en, en, aquella, en aquella sucursal, ya vi que hacía arte-late. Estaba haciendo un cisne. Yo, la verdad, nunca había visto pues eso, ¿no? Y, digo, te hablo hace nueve años. Me quedé muy fascinado. Pues no vi que agarró otra cosa más que café y leche. Y, pues, hizo ese diseño. Entonces, era un poco egoísta esta persona. Cuando yo me la acercaba a ver lo que hacía, pues me preguntaba de alguna manera retadora. ¿Qué quieres? No, oh, pues estoy viendo cómo lo haces. No, vete a limpiar las mesas. Y me mandaba a limpiar las mesas, ¿no? Entonces, y pues eso me causaba mucho conflicto A veces llegaba y te decía Te voy a dedicar 5 minutos de mi tiempo para, para enseñarte a hacer figuritas Entonces de alguna manera, y pues personal Yo creo, nunca me gustó Y siempre le reché la invitación Entonces yo decidí realmente practicarlo no Yo veía videos de YouTube, por ejemplo Que era habían como 12 videos ¿no? Entonces, Tampoco había muchos como los que hay ahora Y con esos más o menos veía Algunos movimientos, pues qué es lo que hacían Y yo me le dediqué demasiado tiempo En este lugar, que yo creo que que la ventaja que tiene un barista de una cadena grande es que puede perfeccionar y ser muy constante en sus preparaciones porque yo lo vi ahí, yo practicaba pues prácticamente por turno nosotros vendíamos unas 600 bebidas no entonces ya, pero ya enfocado, ya cuando te, tuve la, el objetivo de aprender a hacer arte late y pues siguiendo todavía los pasos que pues yo te digo yo no me había dado cuenta que eran importantes y empecé a obtener resultados entonces ya cuando dominé y a lo mejor mi primer corazón, mi primer tulipán de 5 y me gustó, me gustó que el, el entender que ese arte, ya llegando a esa parte, me empezó a preguntar qué más había, renuncié al trabajo y pues decidí este, pues todo lo que hubiera de café, ¿no? Tengo en Puebla era muy pues, sigue siendo muy muy escaso los lugares donde preparan eh, muy buen muy buen café con muy buenas prácticas, o sea, tomando en cuenta pues que la preparación debe ser correcta, los gramos, etcétera, todo lo que a lo mejor los que ya tienen un poquito más de experiencia saben a lo que me refiero, los que no pues todo el protocolo, ¿no? Entonces, a partir de ahí me decidí a en busca del conocimiento del café, eh, a veces así como, como contigo, en el caso de, de Emilio, eh, en, en el caso de la herradura, fueron las primeras fincas de especialidad que yo conocí, y de ahí más llegando a esa puerta, pues ya me quedé, ¿no? Fue, fue, o yo me vi muy bien marcado, o entendí que había aún más de café, de la parte que ya empecé a verlo, partes del tostado, eh, porque en Puebla había una, bueno, sigue habiendo una empresa muy grande de tostado, igual muy viejita. Tiene varias cadenas de, de restaurante con café. Yo, yo te digo, en segundo paso me fui ahí. Y ya cuando yo empecé a, a ver este tema de la, del café de especialidad y, de, y fui aquí a Finca de la Herradura, yo probé su café cuando ganaron. Y fue igual un partado decir, no, pues el café que yo había tomado antes es nada comparado con lo que estoy tomando ahorita. Y de ahí me fui para adelante. Investigar más, y perfeccionar preparaciones y entender de todo, de todo un poco de, de los demás, ¿no? Como te comentaba, la información, muy costosa, no, yo me acuerdo que los primeros cursos, no vamos a decir dónde, pues sí me acuerdo que eran dos días, eran 14 mil pesos, 16 ¿no? mil pesos, y era, y bueno, y recordando cosas muy básicas, no, entonces pues yo nunca, en ese momento no tenía la, la opción de decir voy a pagar mis 16 mil pesos, entonces sí, siempre fue en búsqueda de la información con diferentes personas que sabían, y pues así fui forjando todo. Toda esta parte de adentrarme en el mundo del café y pues aquí andamos.
2: Bueno, mi, mi historia inició con con David. Pues me tenía que acoplar a lo que había, ¿no? David es un apasionado de café. A mí no me gustaba tanto. Yo llevo siete años de relación con él y pues.
0: ¿Con el café o con David? No,
2: con David. No, okay. Con David. Entonces, pues no me quedaba de otra opción más que acoplarme al café. Yo dije, si pues, sí, mi rival es el café, porque le, creo que le tiene más amor al café que a mí. Entonces yo dije, pues mejor me voy con el café y pues ya los tengo a los dos, ¿no? Pues sí, normalmente así surgió mi, mi historia y muy chistosa, pero...
1: Bueno, lo que le falta complementar a Luz, que realmente empezó Y como lo que comenta ¿no? Me acompañaba porque a veces eh, se pues, requiere a alguien, ¿no? A lo mejor, sin en específico, hacer café, pero sí a facilitarte las cosas para ahorrar tiempo, ¿no? Que lavar tazas, pues, hasta acá, o échale un ojo, no vaya a descomponer el molino, ¿no? Entonces ahí es lo que le falta contar, es lo de... ¿Y cómo inició un poquito con el Arte Latte? Sí, solamente.
2: bueno, el Arte Latte eh, inició hace como año y medio en igual como bueno, David fue a dar una capacitación y pues yo lo que hacía era ayudarlo, ¿no? Como dice, pues pásame esto, pásame aquello Y yo a eso yo me dedicaba este Me surgió así como que la intriga de decir Bueno, ajá, de, de agarrar yo una taza Y poder hacer un, por lo menos una mancha Con café y leche Y pues de la nada me salieron No recuerdo si dos o tres tulipanes ahí mal puestos Pero dije, ay qué bonito, me salió Y fui con David y le dije, mira, me salió un unos tulipanes, ¿no? Y pues David me dijo, oye, está súper está bien, ¿no? Y de ahí me empezó a, a, pues, a gustar un poco más el arte-late. He estado practicando un poquito. Digo, no me salen tan bien a la perfección como otras personas, pero pues a mí del café me gusta más el arte-late. Igual, eh, pues aprender un poco más de, de los demás temas.
0: David, eh, ¿cómo te localizamos en las, en las redes para la gente que te eh, seguramente te van a buscar para algún, alguna asesoría, no? ¿Cómo te encontramos en, la, en las redes? Y pues me pueden
1: encontrar, eh, prácticamente la red que más utilizo es Facebook. Mi nombre completo es David Balbuena Cuapio. Como te comentaba, no, nunca pensé de realmente dedicarme a, a esto y busqué un nombre eh, en específico, pero así con mi nombre completo nos pueden encontrar. Ahí nos pueden echar un inbox y, este, y en
0: Instagram estoy como al buen Sí, sí, yo he visto que siempre estás como a la disposición de compartir, también de, de dar alguna información. Eso, eso creo que es, es interesante porque lo comentaste hace ratito, ¿no? O sea, desafortunadamente el, el mundo, del café es un circulito, ¿no? Y no sale la información de ahí, ¿no? O sea, cuesta mucho. Y justo en este, en este podcast es, es, es compartir, ¿no? Compartir historias, compartir experiencias, algo de, de conocimiento, lo que... A lo que a nosotros nos ha costado no estar acá, ¿no? en esta posición, lleva tiempo, lleva eh, estudiar, capacitarse, ¿no? Eh, tú como, como barista que llevas ya algo de, de tiempo y tienes una trayectoria, ¿qué, ¿qué consejos le darías a alguien que inicia en el mundo del café?
1: Eh, bueno, de entrada, pues no... Vamos a recordar un poquito, igual que va muy relacionado con con Melita, que es, eh, como comentábamos, la inventora del filtro de papel y de las primeras cafeteras manuales con café con un filtro de papel. Eh, pues los valores, no yo creo que también tratarlos de implementar tanto una filosofía personal y de trabajo, porque por ejemplo ella fue una de las primeras personas también en dar lo que nosotros conocemos como Aguinaldo, tienen su propia asociación y fundación para, para sus empleados. Entonces yo creo que para las personas que van iniciando, pues no... retomarlo, aplicarlo un poquito en el tema del café, a lo mejor de la siguiente manera y él nunca perder el objetivo que siempre es preparar un buen café y al hacerlo pues ayudar a la mayor gente que puedes, ¿no? Ese yo creo que nunca se olviden de eso, para que cuando alca alcancen el nivel que están esperando, realmente eh, no rompan esa cadenita, por lo cual llegaron ¿no? yo creo que llegaron por interés, porque alguien les in los invitó a colaborar ahí, y cuando llegamos a un nivel eh, pues, si nos va muy bien ¿no? en, en la trayectoria a veces se nos olvida, ¿no? entonces que no, que no olviden esa parte eh, para que sigamos fomentando la el buen consumo del café, ¿no? que yo creo que el objetivo es ese, ¿no? y pues que no se desanimen, porque pues puede ser muy tedioso eh, el fracaso a veces es un café no te queda si van a practicar telate que la figura no te queda eh, que no lo que no lo dejen no que sí es algo de constante de ser constante y paciencia eh, para que tengan o lleguen a los resultados eh, que quieren obtener no Eso sería sería mi consejo
0: fíjate este Jorge que comentas esto de, de, de... De, ...de los consejos, ¿no? Eh, al que alguien los invite a, o alguien los conquiste, ¿no? O sea, para meterse en el mundo del café, ¿no? Como es el caso de ustedes. <risa> eh, fíjate que esto de... de, de lo, lo que me he dado cuenta de que los baristas... Este, ...tienen ese lado coqueto, ¿no? O sea, el lado de conquistador, ¿no? No me dejarán mentir. Aquí tenemos a un barista también... ...que no, no ha querido salir, ¿no? En este <risa> episodio... Eh, ...pues... Eh, visto, le, le haces el día ¿no? a alguien, ¿no? Que, que cuando le dibujas una taza, cuando le prepares algo eh, bien, y, y eres amable, eres este eh, platicador, tú. Siempre, siempre es, es bienvenido. ¿no? Yo creo que es una de las de las.. Eh, características o de las eh, cualidades de un buen barista, ¿no? O sea, porque a veces hay personas tan serias, tan clavadas en algo, que no okay. pueden co contagiar, ¿no? Esa alegría, ese, uh, ese conocimiento. Uh, uh, o ¿no? uh, uh,
1: como lo que dices, bueno, uh, bueno podía ponerte el ejemplo de un oxo, ¿no? De... De cuando están de malas, ¿no? Dices, incluso puedes decir, ¿no? Yo luego a lo veo mejor en la cafetería, decir, ¿no? Pues, ya no regreso, ¿por qué no vas al Oxxo, ¿no? no? pues usted, esa chava tiene mala cara, ¿no? Se ve que es bien enojona. Entonces, relacionado a lo que tú dices en la cafetería, también yo creo que qué pasa, ¿no? Se, se hace un lazo, de decir, ay, pues, me atienden bien, me hacen las cosas bien. Sí se, sí se genera ese vínculo, como tú dices. Pero dando un buen servicio, ¿no? Que, que ese es el objetivo y a veces, son todo, ah, no todo se les da, como dices. Sí, es, es
0: curioso eh, ¿Algo más que nos compartes, eh, que nos puedas compartir, este, David, de Luz?
1: Eh, pues bueno, yo les dejo la invitación Que eh, cuando si sea, sea lo que se dediquen eh, Independientemente del café Si les tocase otra actividad eh, Que fuera a lo mejor algo no, no tan de su agrado Procuren combinarlas eh, Y no negarse a solamente hacer una sola cosa Como te comentaba, a mí me pasó mucho con la coctelería y el café y eso me ayudó a tener un crecimiento personal, a lo mejor no lo veía en ese momento porque estaba muy abnegado a hacer solamente café, pero sea lo que se dediquen y procuren, procuren llevar ese camino a lo que más les apasione para que no, no se vuelva pesado su día a día o su vida laboral, ¿no? Sería algo para agregar muy, muy general.
2: Bueno, pues los que apenas están iniciando no, no, se, no, se desanimen en, en decir, no, pues me cuesta mucho trabajo, ¿ves? Pero así es esto. Yo, yo la verdad con, con David lo que yo veo es que es un, es un tema muy largo sobre el café que, que no terminas de aprender. Entonces, pues igual a mí me falta mucho por, por, por aprender algunos temas, pero no se, no se desanimen y éxito ¿no?
0: Pues muchas gracias, este Luz. Este, déjenme comentarles que Luz anda un poco nerviosa. Si <risa> no. eh, se nota, ¿no? Y entonces. Eh... Pero pues gracias, ¿no? Que, que están aquí en este podcast Voces del Café. Eh, yo he dicho que, que el café también se percibe por los oídos, ¿no? O sea, los, el, el olfato, el, la lengua también también se percibe por los oídos, ¿no? Justo es la, la iniciativa, ¿no? De, de compartir algo, algo de nosotros, en, para la gente, ¿no? Que nos están escuchando, eh, no solo en México, sino en otros países, que en México se consume buen café, ¿no? Se consume y se, hay buenos cafés, hay buenos baristas, hay gente muy apasionada, ¿no? Como ustedes, ¿no? Eh, que, que están, que trabajan todos los días, que se levantan temprano y, y están ahí macheteándoles, ¿no? Y, y pues esto, ¿no? De, de, de que la gente contagiarlos, ¿no? Contagiarlos, de que, de que consuman buenos cafés. ¿eh? Eh, Luz, David, eh, copio eh, <risa> muchas gracias por estar en este podcast, gracias por su tiempo. Eh, la verdad es que eh, hicieron un esfuerzo de venir acá, ¿no? De, de, de Puebla para acá, eh, a la Ciudad de México, es donde estamos grabando eh, este episodio. Y pues, pues, ¿qué más les digo, ¿no? O sea, es, amigos, eh, este, gracias por por estar en este, en este episodio. Gracias, Memo. Muchas gracias, Memo,
1: por la invitación. Nos dio gusto estar este día compartiendo un poquito una charla de café
0: contigo. Y pues aquí nos estamos viendo. A lo mejor nos vemos tan seguido, pero nos vamos a, a ver pronto. Claro que sí. Bien, esto ha sido todo. Yo soy Guillermo Cruz. En este episodio, eh, pues, platicamos con David y Luz. Eh, que vienen desde la ciudad de Puebla, un estado muy productor de café, ¿no? Y justo en esta eh, iniciativa de compartir algo, algo de historia, algo de información. Bien, pues que el café nos acompañe.